0: Und herzlich willkommen zurück beim Filmmagazin, nicht beim normalen Filmmagazin, wie es sonst so abläuft. Ich bin der Martin. Normalerweise führen wir durch das Filmmagazin mit verschiedenen Geschichten aus der verrückten Welt des Films. Dieses Mal geht es um eine Serie, im Speziellen um Band of Brothers, die wir in jeder Folge, uns eine Folge, das kann man so sagen, uns ganz genau anschauen und wirklich auseinandernehmen, was dort vorkommt und vor allen Dingen, welches Geschichtsbild dort verarbeitet wird. Wir sind jetzt mittlerweile in der dritten Folge angekommen. Ähm, wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann schaut da oder hört da, besser gesagt, auf jeden Fall rein. Auch hier wieder eine Trigger-Warnung. Der Krieg zeigt wieder seine hässliche Seite oder besonders seine martialische Seite. Das heißt, wer mit Beschreibungen von Gewalt und Tod Probleme hat, der sollte diese Folge am besten überspringen oder sei hiermit auf jeden Fall vorgewarnt. Ich bin wieder auch nicht alleine, sondern mit mir im Herr-Podcast-Büro äh, kann man so sagen, ist äh, Tabea Wiedmann. Sie ist Doktorandin von der Uni Konstanz und beschäftigt sich dann auch hauptberuflich damit, wie äh, populär Medien, welches Geschichtsbild sie über den Zweiten Weltkrieg vermitteln. Hallo Tabea.
1: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen.
0: Wir nehmen das immer gerade immer am Morgen auf, ähm, quasi mal als Start, falls ihr das hört. Auch am Morgen passt das ganz, ganz gut, ansonsten natürlich auch zu jeder Zeit. Ähm, wir sind an Folge 3 angekommen, ähm, die dann auch gleich mal als Titel Quarantine äh, oder Quar Quaranton gleich auch mal sagt, was es geht, nämlich um diese Stadt, die so heißt, ähm, denn etwa eine Woche nachdem der D-Day ähm, ja, begonnen hat oder vorbei ist, breitet sich die Easy Company darauf vor, diese Stadt einzunehmen. Statt Winters steht aber diesmal ein anderer Charakter sehr im Fokus dieser Folge, nämlich äh, Private Blythe. Das ist ein sehr ängstlicher Soldat, der nicht wirklich an den Kriegshandlungen teilnehmen möchte. Wir werden im Verlauf der Folge auch erklärt bekommen, ja warum im Laufe der Folge wird Blythe aber dann seine Angst ein bisschen überwinden und auch zum ersten Mal einen Menschen erschießen. Die US-Army wird dann auch erfolgreich die Stadt einnehmen und auch einen weiteren Angriff der Deutschen abwehren können. Blythe wird aber dann danach während einer Routinemission schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Und die Folge endet dann mit dem Hinweis, dass Private Blythe dann an den Folgen seiner Verletzung im Jahre 1948 gestorben sei. Das wäre jetzt die ganz, ganz kurz Zusammenfassung. Wir gehen uns dann nochmal direkt ins Detail rein. Die Folge beginnt natürlich wie meistens jetzt bisher mit Veteranen-Interviews. Die haben ja auch immer ein bisschen immer auch einen Fokus und glaube ich, ähm, grenzen ja auch so ein bisschen immer die Thematik der Folge auch ein bisschen mit ein oder so ein bisschen das Oberthema dieser einzelnen Folge. Diesmal erzählen die Veteranen ja sehr, dass sie viel Angst hatten. I think everybody had fear. I think, uh, People that can handle fear. Oder viele von denen sehr viel Angst hatten und dachten, dass sie entweder sofort sterben. I one of two A quick death, uh, or oder irgendwie unversehrt überleben, aber dass sie ständig in diesem Zwiespalt gelebt haben und in den Extremen, dass man neben sich immer die Toten gesehen hat und dass man deswegen halt bis heute diese Folgen zu spüren hat.
1: Ich glaube, das sind auch die Extreme. Also ich finde es interessant, dass du diesen Aspekt rausgegriffen mhm. hast, dass eben einer darüber reflektiert und sich so dachte, also entweder komme ich unverwundet raus oder ich... Ich sterbe, weil das ja letztlich auch die zwei Möglichkeiten sind, über die am meisten gesprochen wird. Also entweder du kommst als triumphaler Held mit deinen ganzen Souvenirs, die wir letzte Sitzung angesprochen hatten. genau, Oder du du stirbst für dein Vaterland und das ist dann also so das, das ultimative Opfer, das ja so ein bisschen mit Private Hall auch ähm, während der D-Day-Episode schon angestitten wurde. Aber diese Versehrung durch den Krieg, also die Verletzbarkeit und Verletzlichkeit, die bleibt ja nach wie vor viel, also wird, wird wenig thematisiert, wird ähm, nicht angesprochen und hat aber letztlich gesellschaftlich die intensivsten Folgen. Und es ist super interessant, dass die aber in der, in der Vorstellungswelt wird sie ausgeblendet. Also ist sie einfach nicht so präsent. Und ich finde, das, das kommt schon allein in diesen Reflexionen der Veteranen ganz gut zutage, dass jetzt hier vielleicht die Serie sich einem Thema zuwendet, wo man sagen kann, hier entsteht ein Bruch eben mit diesen beiden Narrativen. Es wird der Blick auf eine Leerstelle gerichtet, nämlich Traumatisierung und ähm, Versehrbarkeit.
0: Ja, das ist ja dann auch dann direkt, womit die Folge dann von den veteranen interviews in, das, in die fiktive Handlung übergeht. Ähm, in die Darstellung ist ja dann, dass man direkt auch mit Bleif an den Start geht, der halt ein Soldat, den man jetzt noch nicht kennt, ähm, der jetzt erst hier in der dritten Folge dann eingeführt wird, der in den Himmel schaut oder starrt, mehr oder weniger, ähm, und halt schon irgendwie zwischen geschockt, sag ich mal, und verloren wirkt. Der weiß nichts wirklich mit sich anzufangen. Also man sieht direkt an seinem Gesicht, dass er auch irgendwie verstört ist von dem, was er bisher erlebt hat und so ein bisschen neben sich steht, eindeutig glaube ich, das kann man so festhalten, dass wir merken auch dann ähm, andere Soldaten, die da dann vorbeikommen und Blythe erklärt ja dann, dass er auch von der Easy Company ist, aber auch seine Einheit Verloren hat ähm, während des Fallschirmsprungs, wie das auch dann in der zweiten Folge schon gezeigt wurde, dass ja da viele Soldaten überhaupt gar nicht den, die Landungszone getroffen haben im, im Chaos und deswegen gar nicht mehr wissen, wo sie sind. Und Bleif ist davon einer und der schließt sich dann diesen Soldaten an, die dann irgendwie halt zu so dem gemeinsamen Treffpunkt unterwegs sind. Aber wie war so dein erster Eindruck von, von, von Bleif, als du ihn das erste Mal dann in der Folge nochmal gesehen hast, so in den ersten zwei, drei Minuten? Was macht da für dich für einen Eindruck?
1: Also ich würde, genau, ähm, wie was du schon angesprochen mhm. hast, ich würde ihm sozusagen Shell Schock.
0: Das, wär, das hätte ich mir, glaube ich, auch so ungefähr aufgeschrieben, ja, als Shellshock-Fragezeichen. Also, ähm,
1: vollkommen dissoziiert, orientierungslos, kann überhaupt nicht verarbeiten. Was passiert hier ist komplett überwältigt. Ja, es zeigt also, was ja in, in D-Day irgendwie angesprochen wird: diese Orientierungslosigkeit oder diese. Diese Leerstelle von den von den Strukturen, die gegeben werden, so diese Gehorsamstrukturen. Aber was passiert, wenn diese Ordnung eben aufgebrochen wird? Und die wird aufgebrochen. Also dieser militärische Halt der Company, der Hierarchien, der hält am Ende nicht durch. Und in in D-Day hat man aber irgendwie Winters. Also da hast du diesen Offizier und die die Autoritätsperson, die dann einspringt und die improvisiert. Und ähm, Life hat so jemanden nicht. Also wenn wir wieder auf dieses Band of Brothers kommen, ihm fehlen einfach seine Brothers und er ist alleine und deswegen hat er überhaupt keinen niemanden, der ihm einen Bezugspunkt zur Realität irgendwie gibt und ich finde das das war so mein großer Eingangs ähm, Eingangsgedanke also auch wie er so in diesen Himmel starrt. ich hatte immer das Gefühl er denkt sich da bin ich jetzt irgendwie hergekommen da oben also bin weil ich her, er ja. ganz genau ist er abgesprungen und so dieses What What the hell wie bin ich eigentlich hierher gekommen was mache ich hier auch wie komme ich wieder zurück also weil so eine völlige Verbindungslosigkeit zu allem ähm, und eben eine große Versehrtheit, also man sieht einfach, der ist getroffen, psychisch wahnsinnig getroffen.
0: Ja, und man sieht auch direkt, dass aber keiner der Soldaten, die dann auch mit ihm sprechen, doch ja, bemerken müssen eigentlich, dass mit ihm irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Die finden aber auch keine Worte oder haben überhaupt Interesse daran, ihn verstehen zu wollen oder ihn irgendwie zu unterfragen, hey, was ist denn mit dir los? Weil dafür dann auch keine Zeit ist oder auch gar nicht die Ausbildung, glaube ich, auch, das war ja auch nicht Teil der Ausbildung, wie geht man mit Soldaten um, die shellschockt sind, die auf irgendeine Art und Weise mit, mit dem Krieg nicht klarkommen. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch, was man hier sehr schön sieht, diese ähm, Ahnungslosigkeit oder dann auch, ähm, dass man absolut nicht weiß, wie man damit umzugehen hat. Ähm, ja, genau. die.
1: Zumal ja ganz viele Krankheitsbilder, die wir heute kennen, ja auch so PTSD, ähm, ist ja auch erst entwickelt worden in den Nachwehen der diversen Kriegserfahrungen. Da bin ich leider gar nicht die Expertin, was sozusagen während des Zweiten Weltkriegs irgendwie schon benennbar war, überhaupt als Krankheitsbild. Also
0: die, die Shell-Schock, das gab wirklich nach dem Ersten Weltkrieg, wurde das so okay. ähm, festgestellt als als ähm, ja, Effekt ähm, von Soldaten oder gerade von Veteranen, die dann zurückgekehrt sind, dass sie dann äh, bis heute daran äh, zu knabbern haben, wenn man es vorsichtig formulieren will, sie also wirklich unter heftigen Angststörungen litten. Ähm, und da kommt der Begriff auch eigentlich her, Shellshock, weil dann auch zum ersten Mal dieser industrielle Krieg natürlich im Ersten Weltkrieg mhm. dann vorkam. Deswegen, das gab es an sich schon, aber es hat sich natürlich noch erst stärker dann auch mit dem Zweiten Weltkrieg und, und den Jahren danach etabliert. Ähm, aber an sich war das schon bekannt eigentlich, dass es diese Effekte gibt. Ähm, und wir werden ja im Verlauf der Folge wird ja äh, live auch äh, erblinden für kurze Zeit oder zumindest wird das so zumindest für sehr kurze Zeit und das wird dann auch als hysterische Blindheit oder so bezeichnet irgendwie mhm. als wäre er mit seinen Emotionen irgendwie nicht klar gekommen und würde deswegen blind werden was jetzt wahrscheinlich nicht ganz die korrekte Krankheitsbezeichnung wäre ähm, aber man zumindest ja ein bisschen Ahnung hat ähm, wie dieser Krieg aufwirken kann die Folge geht ja dann auch dann entsprechend weiter, dass die Soldaten dann halt auch in die Stadt ankommen und auch bleibt dann seine Kompanie wiederfindet und dass dann dieser Angriff auf Quarantong dann auf die Stadt besprochen wird. Und man erfährt dann auch, dass Winters dann auch das Kommando über diesen Angriff bekommen hat, mhm. weil irgendein anderer ja, Offizier ja nicht es nicht geschafft hat oder zumindest nicht, nicht da ist, der das eigentlich hätte machen sollen. An sich sieht man dann nur kurz auch eine, eine Szene, in der man nochmal sieht, dass ein, ein Soldat ähm, auch wieder Souvenirs gesammelt hat vom Krieg. Diesmal nicht eine Luger-Pistole, sondern Uhren äh, von getöteten ähm, Soldaten, die er dann alle um Arm trägt. Ähm, aber da sieht man das wahrscheinlich, dass sich jeder Soldat so seine eigene Kriegstrophäe auch raussucht.
1: Ich glaube, dass auch sozusagen die Trophäe einen wahren Soldaten kennzeichnet. Mhm. Also je mehr du gesammelt hast, damit kannst du eben verweisen, ich war da und da dabei. Ich habe so und so viele, zumindest nicht umgebracht, aber ich habe zumindest so und so viele Leichen geplündert. Mhm. Ähm, und es zeigt, glaube ich, was über deinen Stellenwert als, als Soldat. Und ähm, gerade ja dieses ähm, Moment des Edelweißes mh, ist dabei oder tritt er ja nochmal dann ganz besonders auf eben Edelweiß mit seiner Bedeutung im, im deutschen Kontext, also für die Wehrmacht. Der ist also in die Berge gekraxelt und hat es also von einer gewissen Höhe geholt und gepflückt. Und das ist sozusagen außerhalb der militärischen Welt schon ein Beispiel dafür, dass du ein Männlichkeitssymbol, was eine bestimmte Aussage dich trifft als Mann, und jetzt aber eben auch im Soldatischen übertragen, das trifft über dich. Also wenn du das erbeutest, sozusagen das Edelweiß des Krieges, dann bist du auch ein ganz besonderer Soldat, ein besonders männlicher Soldat. Ja,
0: das ist dann in der kurzen Szene dann danach in der Nacht. Da sind dann die, äh, gehen dann die Soldaten durch so ein sehr apokalyptisches Bild. Mehr oder weniger, es brennt überall. Und da findet halt ein Soldat so einen toten deutschen Fallschirmspringer. Und der hat halt mhm. so eine Edelweißblume am Revers.
1: Die Division thinks, dass es ein Regiment von ihnen mit Karantanen hält. Naja, da ist noch mehr zu worrieden. Schön. Das ist Edelweiss. Das Ed nur uh, in den Alpen über der Tri-Line. Das bedeutet, er kam da, um es zu finden. Das ist die Mark eines schönen Soldiers.
0: Und das wurde dann halt erklärt, dass das halt so ein Zeichen ist für Mut und Tapferkeit, weil diese Blume halt auch nur sehr weit oben in den Alpen gedeiht. Und wenn man dort die pflücken möchte, muss man dort äh, hochkraxeln. Und das ist dann halt ein Zeichen für Mut. Ähm, und Tapferkeit. Ich habe mich da auch mal noch mal ein bisschen informiert, ob das denn wirklich so war. Du hast ja auch schon kurz angerissen, das war ja auch in der Wehrmacht auch so ein Symbol. Es gab tatsächlich ganz interessanterweise auch eine ja, oppositionelle Jugendbewegung, während des Nationalsozialismus hießen die Eleweiss-Piraten. Ähm, so mhm. wurden sie zumindest ja äh, genannt von den äh, Nazis. Ähm, das war im Prinzip eine, eine informelle Gruppe von, von Jugendlichen, die sie jetzt nicht in der Hitlerjugend waren ähm, und sich dann halt in Teilen gegen das Regime äh, stellten ähm, und sie lehnten halt die Militarisierung und den Drill der Hitlerjugend ab. Ähm, sie trugen dann halt als Erkennungszeichen auch so eine Edelweiß-Anstecknadel der Name Edelweißpiraten kommt aber nicht von ihnen selbst, sondern wurde ihnen wirklich so gegeben von den Nazis, weil halt auch die Edelweißblume schon in der Weimarer Republik auch schon ein Erkennungszeichen des der bündnischen Jugend war, was im Prinzip Pfadfinder waren. Ähm, die wurden dann halt ver verboten ähm, und da waren aber halt auch schon die, die Edelweißblume, kam halt auch schon vor und halt dann Piraten, weil sie halt so verloddert ausgesehen haben sollen.
1: Naja und damit werden sie auch sozusagen in Entlegalisiert, kann man das so sagen? Also als, als Pirat bist du jenseits von Recht und Ordnung. Genau. Und damit werden sie auch diffamiert. Also ich glaube auch ganz davon abhängig, also unabhängig hat ja auch Edelweiß in, in der Wanderkultur, in diesen ganzen Alpenvereinen, also da bin ich nicht so gefestigt, aber ursprünglich aus Bayern kommen, <lacht> habe ich durchaus Assoziierungen mit dem Edelweiß. Du kennst Edelweiß. das auch, du
0: kennst das auch. Diese Absolut,
1: ja. äh, wenn man jemals Sissi gesehen hat, mhm. dann ähm, ist es auch da ja schon, also dass Kaiser Franz Josef hier Nadelweiß Edelweiß pflückt, ist Bums. Also aber worauf es ankommt, dass sozusagen <lacht> ja. in, in diesem Kontext des zweiten, also dass dieses dieses Symbol einfach schon wahnsinnig aufgeladen ist ohnehin. Ja. Nämlich mit Mut, Tapferkeit, Durchhaltevermögen so. Und dass diese, diese männlichen Attribute jetzt aber gleichzeitig soldatische Attribute werden. Mhm. Ähm, es gibt da einfach eine Übertragung und macht es natürlich noch mal zu einem besonderen Souvenir. Also eine Uhr zu ergattern, so schön und gut, aber ein Edelweiß zu ergattern heißt ja auch, dass du jetzt einen Feind besiegt hast, der selber aber sehr sehr männlich war. Ja. Und das macht dich natürlich nochmal männlicher, wenn du diesen männlichen Feind, also genau, es gibt nochmal einen neuen Stellenwert in, in dieser souvenir wenn man es so nennen kann. Ja, ich nicht. glaube, das
0: kann man wirklich so, so nennen, weil man sich dadurch ja quasi ist noch, der noch bessere Soldat. Ähm, und noch kurz um das abzuschließen, weil es gab tatsächlich auch in der Wehrmacht, gab es eine äh, Erste Gebirgsdivision, hieß die, mhm. die hatte tatsächlich auch ein, ähm, eine Edelweißblume als Erkennungszeichen und hat so als, als quasi Wappen, Wappenkennzeichen. Ähm, deswegen kam das halt auch dort auf jeden Fall vor. Und diese Gebirgsdivision, die erste Gebirgsdivision, die hat auch an verschiedenen äh, ja, Gefechten und auch Kriegsverbrechen der Wehrmacht teilgenommen. Ähm, deswegen ist das immer gar nicht so eindeutig, weil ich habe zumindest gefunden, dass es direkt in Deutschland jetzt äh, unabhängig oder äh, nicht Bayern und nicht Baden-Württemberg, da kennt man halt die Edelweißblume nicht so aus, weil. Keine Alpen und so in der Nähe, ähm, deswegen ist es da nicht so dass das Symbol für Mut und Tapferkeit und deswegen zumindest in den Alpenregionen hat sich das dann halt so etabliert, ähm, deswegen nur so kurz als, als Info, aber das macht wahrscheinlich auf jeden Fall sehr viel Sinn, weil es schon natürlich ein sehr extrem aufgeladenes Symbol ist und das ist ja auch dann in der Folge wird das auch noch weiter ähm, eine sehr wichtige Rolle spielen, ähm, wie das dann, was mit dieser Edelweißblume dann auch passiert. Um jetzt weiterzugehen in der äh, Handlung, ist dann auch, dass dann jetzt die, ja, der Angriff auf die Stadt stattfindet ähm, auf Carantong und dass dann hier wieder sehr, also wie schon auch in der zweiten Folge sehr blutig alles alles äh, passiert und auch wir hier wieder das klassische Motiv der Deutschen, die man halt nicht im, nicht das Gesicht oder so erkennt, meistens ragen halt nur so Gewehre aus den Fenstern. Maschinengewehre und andere Gewehre oder man sieht man Helm oder so von den Wehrmachtsoldaten. aber ganz, ganz selten nur wirklich mal das Gesicht in der, in der im Fokus. Das passiert meistens nur bei den Amerikanern, die man halt sieht, wie sie halt unter Stress stehen und irgendwie versuchen, hier diese Stadt einzunehmen. Und das ist dann aber, wo ich kann man nochmal sagen, ist auch nochmal blutiger als die Schlachten der zweiten Folge. Also man sieht deutlich mehr auch ja, Gore, in dem hier Gliedmaßen wegfliegen. Ähm, das Ganze halt dann auch sehr martialisch inszeniert ist, ähnlich dann wie auch bei Soldat äh, James Ryan. Es gibt dann auch eine kurze Szene während der Schlacht, wo auch so ein Wehrmachtssoldat irgendwie so aus der Tür schreitet, irgendwie halt unbewaffnet, glaube ich, ist und direkt erschossen wird. Ähm, mhm. dass das so gezeigt wird. Das wirkt auch so ein bisschen wie eigentlich war er, wollte er sich vielleicht ergeben, also er ist gar nicht erst dazu gekommen, aber er wurde dann schon direkt äh, erschossen von einem Amerikaner. Hier wird wahrscheinlich vielleicht auch noch so ein bisschen gezeigt, dass dann auch auf amerikanischer Seite man jetzt nicht darauf aus war unbedingt, äh, äh, humanitätsmäßig äh, äh, auch Gnade walten zu lassen, auch gerade in der Situation wahrscheinlich sehr schwierig. Ich wollte
1: gerade sagen, ja. ich, ich würde eher sagen, es zeigt, dass es eben nicht, amerikanische Soldaten eben nicht immer die Kontrolle auch über die Situation mhm. haben. Weil hier Krieg, und so die, die klassische Vorstellung ist ja nach wie vor dieser, dieses, Eher diese ehrenhafte Auseinandersetzung irgendwie, also auf jeden Fall zwischen zwei Parteien, die sich sehen, die sich gegenüberstehen und die darin ja ein gewisses Ehr auch haben, sich also da sich auch zu präsentieren und zu sagen, ich stehe hier und ich ich schieße jetzt. Und die die Szene haben wir gar nicht eben, sondern sie sie kommen rein in diese Stadt und ähm, der Feind ist versteckt. Das heißt, man hat nicht diese, diese Konfrontation, wie man sie sich vorstellt, sondern man hat eine ganz andere Situation, nämlich auf einmal lauert überall Gefahr. Man hat ja nicht mal eine richtige Front, sondern es kann ja von überall kommen. Und ähm, es ist eine sehr, sehr aufregende und ähm, überfordernde Situation. Und ich glaube, also da, dass, dass sozusagen da einfach nur kill or being killed, das ist sozusagen das neue Gesetz. Schon fast wieder sehr amerikanisch ähm, aufgeladen. Aber dass das in dem Moment reaktiv ist, du hast überhaupt nicht, also so wäre es ja jedenfalls inszeniert, du hast überhaupt nicht die Chance zu reflektieren, wie verhalte ich mich, sondern es ist jetzt Instinkte, auf die es drauf ankommt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube dann, das ist ja auch gerade dieses Neue an dem äh, an dem Krieg, dass man auch nicht mehr so viel, also kommt ja auch zu Stellungskrieg, aber es kommt ja doch viel in diese Gefechte, gerade mhm. in, in den Häuserschluchten und in diesen Städten, ähm, wo wirklich man keine sichere Deckung wirklich hat und keine ganz klaren Fronten ähm, und einfach zwei Armeen aufeinander stürmen oder so, wie jetzt dann vielleicht in, in den Jahrhunderten davor. Das ist, glaube ich, dann, was das auch, den, auch dieses klassische Bild vom Zweiten Weltkrieg, auch wenn das halt nicht immer ja. wahrscheinlich nicht jeder, jedes Gefecht im Zweiten Weltkrieg so aussah, aber das ist auch so ein ganz klassisches Bild, dass irgendwie Amerikaner kommen in eine Stadt rein, die Deutschen sind schon irgendwie verbarrikadiert und haben schon überall Geschütze aufgestellt. Ähm, und man muss die irgendwie äh, aus, den, aus den Häusern rausballern. Ähm,
1: genau, also man hat keine Front. Ja. Also selbst kein, also selbst wenn man in Schützengräben liegt, man weiß irgendwie dahinter, da, so, da ist der Feind. Ja. Und in dem Moment ist der Feind. Potenziell überall.
0: Ja, und was natürlich auch eine Besonderheit ist, dass man auch, äh, dass noch Zivilisten halt in den Städten sein können. Das wird ja auch in einer ganz kurzen Szene gezeigt, dass die Soldaten dann auf eine Familie oder eine Familie finden. Wird aber nicht direkt aufgelöst, was mit denen jetzt passiert. Also die werden nur kurz gezeigt und dann äh, Schnitt schon wieder auf das Gefecht. Aber auch eine kurze Erinnerung daran, dass jetzt das nicht eine leere Stadt ist oder so, sondern dass dort immer noch auch Zivilisten sind, die irgendwie versuchen zu überleben ähm, und die hier einfach mit reingezogen werden in, in, in die Gewalt.
1: Ja, und das ähm, verstärkt sich sehr. Ähm, also hier setzt die, setzt also auf auditiver Ebene oder so auf der Effektebene das ist eine sehr immersive Art der Darstellung. Also wir sind sehr nah kameratechnisch an den, an den amerikanischen Soldaten dran. Wir bewegen uns als Zuschauende mit denen, mit diesen einzelnen kleinen, entweder Squads oder dann sogar daraus den, den Einheiten, so diesen Zweieinhalb, mit denen wir uns bewegen. Das heißt, wir bekommen nicht den Luxus der, der Distanz, der Übersicht, sondern man ist sozusagen ähm, in medias res sehr immersiv mit dabei, unter anderem ja sogar das während oder kurz nach den Explosionen. So dieses yeah. Earringing, also dieses Taubheitsgefühl, yeah. Dumpfheit, das äh, visuell wird ganz oft eingeschränkt. Also das sind diese Effekte. Die implizieren für die Zuschauer, denn ihr seid mit dabei im Gefecht. Und dadurch ist man natürlich affektiv auch angespannt und und mit drin und... Ähm kann eben dieses Gefühl von Überforderung, von Orientierungslosigkeit sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: Ich finde was auch sehr gerne in der Serie auch eingesetzt wird, ist, wenn so, wenn so ein amerikanischer Soldat so in der Totalen gezeigt wird und so alleine irgendwo steht und dann weiß man meistens gleich, kommt eine Granate oder irgendein Mörser oder so reingeflogen. Das ist irgendwie auch mal so visuell eingestellt, dass er sich auch so alleine ist im Nichts und auf einmal, du, du siehst jetzt schon gleich, gleich schlägt es ein. Mhm. Das wird auch sehr gerne hier äh, eingesetzt, glaube ich. Auch ja,
1: noch man noch. wird schon Warum sehe ich ihn nicht? Genau, genau. Oh Gott.
0: Ja, okay. Das wird auch sehr, sehr gerne auf jeden Fall gemacht. Und was auch vielleicht ein bisschen äh, besonders war zu, während dieser Schlacht, ist also ein Priester oder Kaplan, der hier auch über das Gefechtsfeld ist und nochmal ein Gebet für die Toten ausspricht, also vor jedem Toten kniet und da irgendwie ein kurzes Gebet äh, ausspricht. Father, into
1: the sun, in Malach, in holy you see what I'm is, is now, shall be, Amen. Crazy fools, the Irish!
0: Da weiß ich auch nicht direkt, ob das direkt der Realität irgendwie entspricht oder warum jetzt die Serie das so eingebaut hat. Es wird zumindest auch von den US-Soldaten so kommentiert, dass das irgendwie ein bisschen bescheuert ist. Oder gerade hier die Iren, das soll ja irgendwie ein Irre gewesen sein, mhm. warum er denn das, das macht. Warum glaubst du, haben sie da so diesen Priester gezeigt, der da nochmal kurz zum Schlachtfeld geht und die gerade erst gestorbenen ähm, heilig spricht, weiß ich nicht.
1: Ich denke, es ist nochmal eine andere Art von... Also zum einen ist es ja eine Art von Absolution, die er letztlich erteilt, im Sinne von, was du getan hast, diese Sünden vergebe ich dir, was möglicherweise übertragbar dann gleich ist auf die das ganze Kampfgeschehen, das ja immer doch mystifiziert als eben dieser Kampf gegen das Böse. Und jetzt haben wir sogar noch einen Priester dabei, der das sozusagen legitimiert. Also es hat schon fast was von einem Kreuzzug. Und es wird also religiös, würde ich sagen, aufgeladen. Einfach dadurch, dass diese Figur da auf einmal erscheint. Und zum anderen gibt es noch mal eine neue Perspektive auf Heldentum, in dem Sinne, dass er mit einer nicht kampf trotzdem dabei ist, so dass sich dieser Mensch entschieden hat, ich, ich leiste den Beistand, das Wenige, das ich kann, um diese Menschen psychisch aufzufangen. Das möchte ich leisten. Und letztlich aber zeigt ja in dem Moment die Szene, wie wie wenig das ist, wie wenig das funktioniert. Also das Einzige, was er ja letztlich in dem Moment machen kann, ist nochmal die letzte Ölung zu ähm, zu geben. Das heißt, wenn wir schon, wir bewegen uns ja in diesem großen Thema der Traumatisierung, der Verletzbarkeit, der, ähm, genau, also dieser psychischen Belastung, dass der Verweis auf den Priester auch nochmal aufzeigen kann, wie wenig Entlastungsmöglichkeiten es gab. Also, gerade diese seelsorgerischen Möglichkeiten sind so impliziert minimalist.
0: Ja. Also, mich hat es dann auch so ein bisschen an den an Hexer Rich erinnert, also der 2015 oder 2016 war das, glaube ich, von Mel Gibson. Wo er ja auch Andrew Garfield so ein ähm, Pazifisten spielt, der hat aber trotzdem mhm. an, an den zweiten Weltkrieg teilnehmen will, weil er seinem Land natürlich dienen möchte und hat auch sehr aus religiösen Gründen halt ähm, nicht die, die, den Dienst einer Waffe ver verweigert, aber trotzdem als Sanitäter halt arbeiten möchte. Und das wird auch ähm, sehr ähm, religiös aufgeladen. Also da wird wirklich Andrew Garfield wirklich ein bisschen als Jesus dann auch inszeniert von den Bildern und der und der, ähm, der und dem Soundtrack. Ähm, und das ist dann wahrscheinlich, aber da war jetzt Hexer ist noch sehr plakativer eingesetzt als es hier, weil da ist es schon auch so mit äh, Zwischentönen in Band of Brothers eingesetzt. Das ist auch ein bisschen ähm, so die das Einzige, was irgendwie die US-Armee noch leisten kann an Seelsorge, ist halt das. Und selbst das ist halt äh, ein bisschen fehl am Platz ähm, direkt in, zu, zu, zu dem Zeitpunkt. Oder wirkt
1: eben, genau, wirkt total absurd ja. in dem Moment. Also es ist fast schon von schon komisch in dem Moment inszeniert. Ähnlich ja auch zum Beispiel diese Verletzung von Oh Gott, ist es erst äh, irgendein Sergeant. Hm. Und der, der ihn findet, der checkt erstmal, sind alle Genitalien noch dran? Bist ja. du noch ein Mann? Also hier wieder dieses Männlichkeitsmotiv, ähm, dass er auch irgendwie stringent in dieser Episode so ein bisschen verhandelt wird. Was ja aber auch genau ein komisches Moment bietet, so, alles gut. Ja, klar, du bist verwundet, ah, dein Penis funktioniert noch. So. Dann
0: bist du noch ein Mann. Dann ist alles. <lacht> ja, gut. Ja, genau,
1: genau. Ein, ein kleiner Trost. Ja, ja, ja.
0: Das ist dann auch gleich in der nächsten äh, Szene, ist das auch nochmal so ein ähm, Moment, wo so ein bisschen dann unterschieden wird, äh, oder wo so ein bisschen auch andere Soldaten, zumindest die, die, die Kommandeure hier ge gezeigt werden, die sind ein bisschen abseits des Gefechts äh, zusammen mit Winters, ähm, die das Ganze beobachten. Ähm, und das dann um, ja die die Kommandeure halt, diese sind so ein bisschen mehr in Deckung, die sind so irgendwie auch so unter einem unter einem äh, Halbdach oder so und verstecken sich und Winters ist wirklich etwas weiter raus und die 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 anderen Offiziere fragen halt Winters, ob sie jetzt raus können, ob denn das Gefecht vorbei ist und ob man jetzt in Sicherheit haben kann und das wirkt und der Winters ist total, ja, ich stehe jetzt fünf Schritte weiter, ist schon okay, ihr könnt kommen. Und ich glaube, da wird nochmal schön auch gezeigt, dass Winters natürlich der der ist ein Paradeexemplar von einem Soldaten ist ähm, und dass deswegen äh, diese Gefahr natürlich auch eingeht, und sie ist jetzt hier nicht irgendwie verkauert oder so ängstlich in die Ecke stellt. Was natürlich auch gleich bestraft wird, weil er wird von einem Blindgänger getroffen. Mhm. Tatsächlich, weil irgendein Scharfschütze doch auf ihn gezielt hat aus seiner Position. So sicher war sie dann doch nicht. Er wird dann aber nur von einem Blindgänger, wie gesagt, ähm, am Bein getroffen. Deswegen keine schlimme Verletzung. Ähm, aber hier wird schon nochmal, glaube ich, gezeigt, weil diese anderen äh, Kommandeure und Offiziere, die sich so ein bisschen verstecken in der Ecke und fragen, ob sie denn jetzt raus können. Ähm, glaube ich schon mal schön dann diese gezeigt zwischen einem wahren Soldaten, einem echten Soldaten, dem Idealbild und halt denen, die so ein bisschen sich versuchen durchzuwurschteln. Beziehungsweise
1: auch wieder Leadership. Mhm. Also das ist ja, glaube ich, wieder seine große Leadership-Qualität. Ähm, und ich finde es sehr interessant, wie diese, diese Verletzung von Winters inszeniert wird in der Geschichte. Ich finde, das ist eine direkte Referenz zu dem Eingang, einem der eingängigen Veteranen, der beschreibt, wir hatten alle Angst und dann sagte ich, except I could think. So, und deswegen war ich handlungsfähig und hier sind wir wieder bei dieser was zeichnet ähm, den einen guten Leader in dem Moment aus, also was ein guter Kommandeur der versucht, den Überblick zu behalten und der weiß, wann muss ich zurückstehen, wann muss ich meinen Männern was geben. Ich bin dazu da, um sie anzuleiten. Ich kann sozusagen nicht mit mir selbst beschäftigt sein. Und ähm, letztlich zieht es Winters ja auch knallhart durch. Also er lässt sich ja dann sehr heroisch seine, seine Kugel aus dem Bein entfernen und natürlich auch, also hält es ja auch aus. Ich hätte das ganz sympathisch gefunden, wenn er zum Beispiel kein Blut sehen kann und dann mal ohnmächtig wird. Aber der hat ja keinerlei menschliche Schwäche, sondern er sieht ja dann diesen temporär erblindeten Blythe, der ähm, ebenso im, im Lazarett gelandet ist und ähm, und schafft es dann für ihn, diesen seelsorgerischen Aspekt zu übernehmen, mit ihm zu sprechen und ihn dann sogar direkt auch gleich von seiner temporären psychosomatischen Blindheit zu heilen. Blythe? Es ist Lieutenant Winters. Was well, ihr I sehen Ich denke, Sir. Ich kann nichts sehen. Geh es einfach einfach, Blythe. Ich werde dich wegziehen. Ich werde dich zurück in England. Es wird alles gut sein. Okay, son. Sir. Sure. Ja, yeah, what is it? Thank you, sir. Uh, I'm okay. Ja,
0: yeah, I'm okay. I'm okay.
1: I think I'm okay. You can see? God, I don't know what happened. Und das, obwohl er verletzt ist. Also, weil du gerade meintest, mit Andy Garfield, der ja sehr als als, ähm, mit einem messianischen Zug dargestellt wird. Ich finde, der, der trifft hier auf Winters auch absolut zu. Ähm, sehr, sehr mit Pathos aufgeladen.
0: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob denn Blythe so wirklich erblindet war oder ob er dann wirklich dann auch geheilt war, weil es ist halt, weil er so immer noch unter Schock steht, gefühlt ähm, und auch so. Emotionslos das Vorträgt, als ob er immer noch nicht weiß, wo er genau ist und so und so wirklich neben sich steht, dass ich auch nicht genau wusste, ob er denn das wirklich auch so meint oder ob er es nur gesagt hat, damit, damit man ihn in Ruhe lässt oder so.
1: Das ja. blind. Ich glaube, möglicherweise kann er selbst gar nicht gar nicht damit umgehen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall psychosomatisch, diese, diese Blindheit. Ich habe für mich war es ein bisschen das also natürlich aus einer ganz anderen Ecke kommend, aber ähm, man hört ja von von Menschen, denen Gliedmaßen amputiert werden, so ein bisschen dieser Phantomschmerz. Also du fühlst einen Schmerz und der kann rein körperlich nicht da sein, aber er ist ja trotzdem sehr, sehr real. Und so würde ich das vielleicht auf, auf Blyves Situation übertragen. Also er, er kann sehen, physisch geht seinen Augen gut, er wurde nicht getroffen, er hat da keinen Granatsplitter abbekommen, irgendwas, aber aber er fühlt diese Blindheit und für ihn ist sie in dem Augenblick real. Und Winters, ich glaube, Winters stellt einen Kontakt zu ihm her. Das ist seine erste Orientierung. Und sobald er diese erste Orientierung hat, diesen einen Ankerpunkt, ähm, geht sozusagen die physisch empfundene Orientierungslosigkeit der Blindheit weg. Also das ist, würde ich sagen, das ist eine relativ plumpe Metapher, die da angewendet wird. Aber ähm, genau könnte in dem Moment so so gezeigt werden. Und
0: das passt ja auf jeden Fall auch zu der Charakterentwicklung, die noch noch bleibt, dann noch durchmacht. Dass er dann hier also zum ersten Mal auch aufmunternde Worte bekommt und auf ihn schon eingegangen wird und dass es ihm direkt hilft. Das wird dann auch im, gegen Ende der Folge auch nochmal sehr wichtig werden. Es ist dann so, dass dann nach dem Gefecht dann die einige der Private-Soldaten auch Nochmal über ein über eine vergangenes Ereignis sprechen, ähm, was in der zweiten Folge pas passiert ist, wo man gesehen hat, dass hier der Sergeant Spears wahrscheinlich ein paar deutsche ähm, oder deutsche Gefangene getötet hat, ähm, deutsche Kriegsgefangene ähm, und die besprechen halt, ob es dieses Kriegsverbrechen denn wirklich gegeben hat, so ein bisschen, mhm. man hat es irgendwie gehört oder man erzählt sich so ein bisschen gerüchtemäßig, ähm, ob das denn wirklich so, so passiert ist, dass er sie die alle erstmal auch sogar eine Zigarette gegeben hat, was eigentlich wäre ein bisschen komisch, wenn man, wenn man die töten will, warum gibt man denen dann auch vorher eine Zigarette, warum verschwendet man die?
1: Ja, sadistisch.
0: Ist ja noch sadistisch, dass er die wirklich in den Hoffnung geben wollte sozusagen und es deswegen gemacht hat, aber es ist dann auch so ein bisschen, ähm, so inszeniert, dass man sich nicht, weil es auch so auf erde ein Soldat das so erzählt und dann wird das so gezeigt, aber waren das denn wirklich so viele, wie viele Kriegsgefallen waren, waren das überhaupt, also es wird noch ein bisschen nicht direkt äh, eindeutig gezeigt, dass, ob es denn so wirklich war oder ob es denn nur Hörensagen war. Ähm, mhm. Aber hier wird es glaube ich nochmal auch dann Schön, dass nochmal angesprochen, dass es natürlich auch diese Kriegsverbrechen auf Seiten der Alliierten in, in, in Teilen gab. Und dass man sich hier selbst, die US-Soldaten untereinander nicht ganz sicher sind, ob denn hier alles korrekt sei. Und Spears, ja auch schon so von der Sende, wie der Ganze dargestellt ist und, und äh, gespielt wird, schon so ähm, als Kontrapunkt zu Winters gezeigt wird, der halt der wahrhaftige Soldat ist mit seinem moralischen Kompass, ähm, der es immer in die richtige Richtung zeigt. Aber Spears so ein bisschen als der hinterhältige Statistische Typ auf jeden Fall gezeigt wird. Deswegen würde das ja auf jeden Fall passen.
1: Ja, und ich würde sagen, erst deswegen der Anti-Winters, also weniger, ich glaube, ihm wird durchaus ja dieses, also diese Kompetenz, die soldatische Kompetenz erfüllt er ja zweifelsohne auch. Aber eben, er ist, er ist kein, er, er kümmert sich nicht, also wieder zurückkommen um diese Band of Brothers. Es geht ihm nicht um seine Brothers, sondern der, der überlebt. Und er findet Überlebensstrategien und er findet seine Überlebensstrategie darin, dass er seine seine Humanität letztlich abstellt oder ähm, überspielt, wie auch immer. Und ich finde es sehr interessant, weil auch dieser dieses Motiv des Games, also sie, es wird in unterschiedlichen Gesprächen, glaube ich, mit immer wieder auf dieses Spiel wird zurückzukommen. Genau, und in dem Spears, ja, ich glaube, sogar zu Blythe an einer Stelle sagt, it's just a game. Das, ähm, das zeugt letztlich von dem, von dem desolaten psychischen Zustand auch von ihm, also eine innere Distanzierung, dadurch, dass er das alles als makaberes Spiel wahrnimmt, aber indem er sich so innerlich distanziert, kann er nicht nah sein für diejenigen, die auf ihn angewiesen sind. Ja, ja. Und das ist genau der Unterschied zu Winters, der sich nicht auf diese Metaebene begibt und in, Im Kontakt bleibt und im Schmerz deswegen auch mehr bleibt und das also alles irgendwie miterleben muss. Aber dadurch, dass er im Kontakt bleibt, wird er zum Guten, also von der, von der Serie als guter Soldat, als guter Offizier charakterisiert.
0: Ja, Spears sagt ja dann auch nochmal ein bisschen später dann auch, dass man einfach akzeptieren muss, dass man tot ist und dann lebt es sich halt einfacher.
1: Mhm. Ähm,
0: dass er quasi schon noch mit seinem Leben abgeschlossen hat und so, wie du das beschrieben hast, auch als einfach als Spiel sieht, um sich so zu distanzieren von den ganzen Handlungen auf jeden Fall. Ähm, und deswegen ist er dann auch die, ähm, auch noch dann Szene dann danach, da sind dann die, die Easy Company quasi dann auf dem Weg quasi irgendwie auf ein, zum anderen Gefecht, glaube ich, oder sind halt so auf Patrouille und geraten dann halt wieder in ein Gefecht äh, mit den Deutschen, die halt diese Stadt zurückerobern wollen. Ähm, und das endet dann wirklich halt in einen Art Stellungskrieg, weil dann beide Seiten ähm, am Ende so in einer Wiese, an jeder auf, auf seiner Seite ist, ähm, das Ganze in der Nacht jetzt spielt und es eigentlich nicht weitergeht, weil keiner traut sich natürlich aus der Deckung heraus. Und in dieser ähm, Szenerie passiert es nun das glaube ich, ein Soldat, oder ist das dann erst später? Ja, gut, das ist dann, glaube ich, erst ein bisschen später. Aber zunächst äh, erklärt ja er Blythe ähm, dem, dem Spears, nämlich wo er ihn über den Weg läuft, warum er denn so... Also er, er erklärt sich so, so ein bisschen, weil er irgendwie dann doch sich mal äußern möchte. Und er sagt halt, ähm, dass er an, an, an die, der erst gar nicht seine Soldaten gesucht hat ähm, und dass er sich quasi direkt versteckt hat ähm, und gar keine Lust schon von Anfang an nicht auf die Kriegshandlung äh, hatte, hm. Und, das, und deswegen, äh, er eigentlich von Anfang an sehr gro große Angst hatte und Spears kontert halt, halt nur mit, ähm, dass er halt ein richtiger Soldat sein muss. Aber er macht halt irgendwie wirklich im Gegensatz zu Winters, wie du schon gesagt hast, dieser Anti-Winters, ähm, geht halt so gar nicht darauf ein und sagt ihm halt nur, ja, muss halt einfach akzeptieren, dass du tot bist.
1: It's a game, Blythe. That's all. We're... Hell, we're just moving the ball forward one yard at a time. Nothing but a game. Die Szene, die dann
0: kurz davor passiert ist, vielleicht noch ein bisschen was äh, Einzigartiges, ist, dass das ein Soldat, der so ein bisschen schläft äh, in seinem in, in, in der in der Stellung ähm, und dann halt so einen Schatten sieht von einem anderen Soldaten, der dann auch irgendwie so eine Art Regenmantel umhat, also Mantel und nicht sofort erkennbar ist als als US-Soldat und deswegen halt von, mit einem Bajonett angegriffen wird aber dann halt gemerkt, hat oh, das ist eigentlich mein Mann und dass man sich hier quasi selbst verletzt hat. Das wird dann noch im weiteren Verlauf der Folge nochmal angesprochen. Aber sieht man, glaube ich, auch nochmal so eine kleine Dekonstruktion vielleicht oder zumindest so eine, dass halt die Soldaten halt auch unter dem Stress, wie sie sind und natürlich an jeder Ecke halt einfach auch den Feind vermuten müssen, dass es deswegen auch natürlich dazu kommen kann, dass sie sich gegenseitig verletzen.
1: Ganz arg. Also ähm, es zeigt eine allmähliche psychische Zermürbung, würde ich sagen, der ganzen, also der, der ganzen Companies. Und es ähm, wird auch immer, immer lauter, glaube ich, auch in den späteren Folgen, dass dann auch die die Soldaten nicht mehr verstehen, warum sie an der Front sind, also warum immer, immer wieder sie in diese ganz akuten Konfrontationssituationen geschickt werden. Also dass, dass sozusagen die die Vorstellung des Krieges auch, nicht nur für uns Zuschauende allmählich gebrochen wird, sondern dass das natürlich auch mitgetragen wird von den Charakteren, die selber immer und immer mehr diesen Krieg durchschauen. Und das trifft ja wieder oder das bestärkt ja wieder dieses Narrativ. Es geht jetzt weniger darum, also weniger die Deutschen oder das, das Deutsche Reich wird als Feind äh, inszeniert, sondern vielmehr der Krieg an sich, dieser Zustand, der eben nicht physisch, die Menschen bedroht, sondern auch psychisch ganz massiv die Menschen bedroht, bedroht, dass jeglicher Moralkodex immer und immer wieder in Frage gestellt wird, dass also was ist gut, was ist richtig, was ist schlecht gar nicht mehr eindeutig beantwortet werden kann und dass das eigentlich der bedrohliche Zustand ist. Ich würde sagen, dass wir dadurch ganz, ganz stark bestärkt und wird natürlich auch durch solche Nietzscheanisch-Nihilistischen Ansichten, wie sie eben Spears vertritt, finde ich, klingt es da auch noch mal sehr an. Also ich finde, ganz, was mich sehr interessieren würde, wie du zum Beispiel diesen, dieses Ende dann auch deuten würdest, so dieser Entschluss von Blythe, während dieser Patrouille, ich glaube, auf diesen Bauernhof oder dieses Haus, um dann da vorzugehen, um zu sagen, jetzt, ich, ich bin, ähm, ich bilde die Spitze, um herauszufinden, ob in diesem Haus Gegner sind oder nicht und der dann auch tatsächlich getroffen wird. Ob das jetzt tatsächlich dieser, dieser pathetische Heldenmut ist oder ob er nicht tatsächlich so derart resigniert und einfach sagt, okay, ich bin ja ohnehin schon tot. What does it matter? It's a game. Hm. Da bin ich sehr ambivalent. Da bin ich ja. gar nicht sicher, welche Aussage die Serie trifft. Das also Würde mich ich ten, also sehr interessieren. Ich, ten,
0: ich tendiere auch eher dann zu der zweiten äh, Aussage, das ist jetzt nicht jetzt, äh, weil im Verlauf der Folge wird ja dann, dann noch, weil dann mal zu einem es kommt noch mal zu einem äh, Gefecht, dass dann auch die US-Armee gewinnen wird unter großen Verlusten. Aber im Laufe dieses äh, Gefechts ähm, wird dann Blythe auch zum ersten Mal halt schießen, ähm, nachdem er halt sich so total verkauert in so einer in so einem selbstgebuddelten Loch, ähm, so eine Foxhole, wie man das ja in, in der amerikanischen Armee nennt, und dass er dann äh, von, von Winters nochmal ermutigt wird, jetzt schießt doch endlich und, und er es dann auch tut und dann auch der seine ersten ersten äh, Mann erschießt. Dann daraufhin, das wird dann auch so mit in Slow-Motion inszeniert. Das ist ja dann wirklich auch so er reift zum Soldaten an, wirkt es zumindest in dem Moment sehr stark. Ähm, wird ja auch dieses, dieses Blirr geräusch von diesem, von der von dem amerikanischen Gewehr, was man auch sehr mhm. gerne in Videospielen immer sehr gerne hört. Diese äh, ähm M1-Gewehr, ähm, das wird ja richtig effektvoll inszeniert, dass er ja zum ersten Mal richtig geschossen hat, mehrmals. Und er tötet ja dann jemanden, dann nimmt er ja von dem, diesem getöteten Deutschen, nimmt er ja diese, äh, Edelweißblume ja auch an sich, die Ganz er ja bemerkt Genau, also es hat war er, sogar,
1: es war sogar ein Edelweiß-Wehrmacht.
0: Genau, sogar? und damit wird ja impliziert, er wird jetzt, nimmt das ja an, weil er hat ja den Besieg, diesen tapferen, mu mutigen deutschen Soldaten. Also ist er jetzt noch besser. Er ist gereift. Er ist, ist auch ein ganz, klassische, ähm, ganz klassisches Motiv von, von Good War-Filmen, dass dann halt Jungs zu Männern reifen während des Krieges, dass diese schöpferische Kraft von Krieg und Gewalt hat er dann auch bleibt, so im Prinzip. Aber er. Freut sich ja nicht. Also er guckt ja schon, wo er dann den, den seinen Erschossenen anschaut. Ist ja schon, ähm, dass er da nicht wirklich freudig oder irgendwie erleichtert oder so, sondern er hat ja ständig noch diesen betrübten Blick ähm, auf sich. Und das bleibt ja dann auch so in der Szene in der dill am Ende passiert. Wo er dann auch angeschossen wird, wo er sich ja freiwillig meldet, ähm, nach vorne zu gehen und sich diese Stellung anzuschauen und dann auch getroffen wird von einem Scharfschützen, wirkt er ja auch schon resigniert. Und ich glaube, er hat schon eher das Mindset sage ich mal von Spears angenommen, dass er auch einfach nicht für den Krieg so geschaffen ist und das auch nicht möchte und auch sich nicht so abtrennen kann von den, von den Gewalttaten. Und dass er das dass seine einzige Möglichkeit ist, wie er sieht, wie er rauskommt, ist, indem er sich so verletzt oder halt stirbt. Ähm, in dem Fall wird er auch sehr schwer verwundet am Hals. Ist Im ersten Moment sieht er mhm. raus, okay, okay, er ist sofort tot. Ähm, er kommt ja dann aber ins, ins ähm, Krankenhaus, hat noch diese weiße Rose an sich. Die wird auch noch in einer Großaufnahme noch mal gezeigt, dass er sie wirklich hat. Das ähm, Edelweiß. E ja. Genau. Ähm, also er hat es ja dann irgendwie ja geschafft, diese, dieses Symbol des Mutes und der Tafaka zu bekommen, aber gleichzeitig... Ist er ja nicht freudig oder so, weil wenn er ja ins Krankenhaus ja auch kommt, da sind ja dann noch andere Soldaten, die dann diese Purple, Purple Heart hier haben. Also was jetzt mhm. nicht so eine große amerikanische Militärauszeichnung ist, aber es ist ja eine für Verletzungen, die man bekommt. Und da freuen sich ja einige oder gerade ein Soldat, der schon drei gesammelt hat davon.
1: Wieder ein Souvenir.
0: Ist wieder auch auch eine Form des Souvenirs, wo schon dreimal irgendwie angeschossen. Aber bleibt ja dann reinkommt in das Krankenhaus, mit keinem redet und der wieder, wie am Anfang der Folge, nach oben startet. Also mhm. eigentlich hat er ja dann in dem Sinne ja schon eine Charakterentwicklung durchgemacht, dass er jetzt äh, ähm, Soldat ist und jemanden erschossen hat und so, er ähm, hat das schon akzeptiert, aber ja irgendwie dann doch nicht, weil er so viel. Er ist ja damit, dass, dass die Serie da das Parallel ja zieht und einen Verweis auf den Anfang macht, ähm, ist er ja schon noch genauso psychisch belastet durch den Krieg wie am Anfang der Folge. Deswegen würde ich eher sagen, nee. Er ist schon als Figur gescheitert sozusagen. Oder es wird gezeigt, dass zumindest hier Soldaten nicht einfach nur überredet werden müssen zu schießen und dann kommen sie schon irgendwie durch den Krieg, sondern die können ja wirklich für mhm. ihr Leben lang gezeichnet werden.
1: Ja, oh, das finde ich sehr interessant, dieser, der Ausdruck des Scheiterns. Also ich finde auch ganz, ganz stark, dass dieses jetzt jemanden erschießen ist in dem Fall überhaupt nicht dieses, dieses, diese Erzählung von er findet seine, seine Männlichkeit, so also dieser, ähm, dieser Reifeprozess der da irgendwie anfängt, sondern es ist genau vielmehr dieser Entmenschlichungsprozess, weil dieser dieser verletzte, verletzliche, orientierungslose Junge, genau, also ich finde, er findet überhaupt nicht zu sich, diese dieses momentane, diese, diese kurzzeitige ähm, Orientierung, die er, glaube ich, da durch, durch Winters in diesem Lazarett erhält, ähm, das dauert ja überhaupt nicht an, sondern ich habe das Gefühl, so mit diesem Schuss wird impliziert, er ist jetzt vollends von sich dissoziiert und findet dadurch eben auch gar nicht mehr zurück. Und ich glaube, er bleibt ja auch in dieser, in dieser Sinnlosigkeitsblase, also dass er ja dann eben auch in dem, in dem Lazarett oder in dem Krankenhaus, also er bleibt, er bleibt in diesem Zustand des Verlustes Also und auch so dieses Scheiterns, also dass auch vielleicht Menschen Per se oder die menschliche Natur am Krieg scheitern muss, weil das ein Zustand ist, der nicht, der letztlich nicht unverletzt überlebt werden kann, und auf welche auch, Art auch und immer. Und eigentlich auch
0: nicht aushaltbar ist, wenn man nicht irgendwelche äh, eigenen Taktiken entwickelt, wie jetzt bei Spies ja. eben diese, dieser Zynismus ähm, oder halt bleibt er sich dann irgendwie der, dem. Depression so ein bisschen ergibt oder einfach verloren ist. Ja. Ähm, oder halt dann Winters, der dann irgendwie auch der das natürlich als, als wahrhaftiger Soldat irgendwie durchstellt, aber ja trotzdem irgendwie fast nicht, also der hat ja so ein Idealbild, dass man was sagt, das kann man auch selber gar nicht nacheifern. Ähm, oder kann man gar nicht erreichen. Ist Vielleicht dann auch eine Form ähm, davon, wie man mit dem Krieg und der Gewalt klarkommt.
1: Und umgehen ja, kann. Und umgehen ja so es ist ja, wir hatten das ja in der, nach der zweiten Episode, dass Winter's ja eigentlich dieser Fried so der kämpft für den Frieden und daraus so den Sinn zieht. Und ich würde jetzt die Frage stellen: Ich glaube, Spears wird inszeniert als Mann des Krieges, der glaube ich in der Zivilgesellschaft dafür nicht funktioniert, der als Soldat gut funktioniert, nicht als, als Kommandeur in dem Sinne, sondern als, als ähm, Kriegsmaschine letztlich vielleicht sogar schon der aber glaube ich, genau, der glaube ich im, im zivilen Leben, also der kämpft nicht für, sondern der kämpft, Punkt.
0: Der will kämpfen und der, der, hat, der sieht auch nur im Kämpfen einen Sinn irgendwie ähm, und, das, und hat, zieht dort irgendwie seine Lebensfreude daraus, wenn man das so formulieren kann. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ich weiß, also dann wären wir eigentlich auch am Ende der, der Folge angekommen. Also es gibt jetzt vielleicht jetzt noch ein, zwei Sachen, die passiert sind, aber sind vielleicht jetzt nicht so wichtig, weil man erfährt jetzt nur noch, dass die, ähm, hat jetzt noch kurzen Schnitt ähm, auf die Soldaten, die jetzt nicht ähm, an der Kriegsfront direkt sind, so quasi sich, sich ausruhen können und die dann halt erfahren, es, es geht wieder nach, nach also wieder in das Festland Frankreich. Es geht wieder direkt zu den Kriegshandlungen. Ähm, damit endet quasi auch dann äh, die Folge und dass man dann auch sieht, wie ein Soldat quasi seine Wäsche abholen möchte, seine ähm, gewaschene Uniform. Und dann hat auch gefragt wird, ob denn der andere andere Soldaten auch noch kommen und ihre Wäsche abholen und man dann halt erfährt, ja, können sie nicht, weil sie tot sind. Mhm. Ähm, und das dann ganz viele Soldaten gezeigt, wenn hier nochmal betont wird, welche Opfer halt ähm, die Alliierten äh, vollbringen mussten. Im, im Krieg. Ähm, und dann er ja, dann auch der Credits-Text damit endet, dass dann auch Blythe ähm, seinen Verletzung halt ähm, dann ein paar Jahre später erlegen ist. Obwohl er tatsächlich, zumindest laut dem äh, Wiki, das ich gefunden habe, der echte Blythe, auf dem das Ganze basiert, diese Figur, der ist ja erst in den 60er Jahren gestorben. Also nicht mhm. daran, da ist dann eine kleine ähm, kreative Freiheit der äh, Macherin der, der Serie, ähm, den etwas früher sterben zu lassen, wo man ja direkt den Bezug hat. Natürlich, er ist am Krieg gestorben. Mhm. Ähm, an, an seinen Verletzungen. Ich weiß nicht, hast du noch sonst irgendeinen Punkt, der am Ende noch interessant war für dich?
1: Nein, so, ich finde genau, also ich würde ähm, mich dem anschließen, auch nicht nur, dass dieses Ende mit der Wäsche, fand, fand ich sehr bezeichnend, ähm, so weil ja, also das ist ja diese Rückkehr, glaube ich, sogar nach England, ähm, so dieser Safe Space oder in, es war ja so dieser Zwischenraum zwischen Front und ähm, Ausbildung zu Hause und so diese Rückkehr, in diesen Raum und dann aber zu merken, die Folgen von der Fronterfahrung sind sogar in diesen Zwischenraum, diesen als diesen eigentlich Schutzraum auch eingedrungen und das, also ich habe es weniger am Ende dann als, als nochmal Verweis auf die Opfer gedeutet, die vielen, sondern eher so die Frage danach, inwiefern, so wir sind jetzt dem Blythe einer Person, sind wir gefolgt in der Episode, inwiefern steht er nicht aber beispielhaft für das Trauma ähm, und die schlimmen Erfahrungen vieler. Also so irgendwie hat man bei diesen ganzen Wäschekörben, habe ich dann immer noch ein Blythe und noch ein Blythe und noch ein Blythe gesehen mit diesen Wäschepaketen. Und so klang das für mich relativ melancholisch eben aus. Ähm, und in dem Moment sehr, nicht sehr untypisch, aber ähm, eben genau mit diesem Verweis auf diese Leerstelle sehr stringent, in der Thematik, in der sich die ganze Episode bewegt.
0: Ja, ja auf jeden Fall auch ein sehr ambivalentes äh, Verhältnis, auf jeden Fall, wie du auch schon angesprochen hast, ähm, weil man halt am Ende sich schon dann fragt, ob live jetzt der halt äh, das geschafft hat oder so erfolgreich äh, zum Soldaten wurde oder eben nicht, weil es halt nicht direkt ausgesprochen ist, weil diese Leerstellen gelassen werden. Ähm, auch wenn ich eher dazu tendiere, wie ich ja gesagt habe, dass das eher, ges eher gescheitert ist, mehr oder weniger, oder der der Krieg ihn wirklich zerstört hat. Ähm, aber deswegen, es, ist, es endet ja dann auch mit den, mit den Opferzahlen, ähm, die jetzt während dieses Gefechts so die Easy Company erleiden musste. Deswegen ist es auf jeden Fall eher ein sehr depressives Ende, kann man so sagen, glaube ich. Deswegen wären wir jetzt am Ende der äh, dritten Folge. Ein einkommen.
1: depressives Ende auch für Und diese
0: Folge. Auch für diese Folge. Es wird so ein bisschen <lacht> weitergehen. Es ist Überraschung. Wir sind im Zweiten Weltkrieg. Es ist ja de depressiv alles. Ähm, deswegen schaltet aber auf jeden Fall wieder bei der vierten Folge ein. Es geht da weiter mit viel Action. Ähm, auch dann mit ein paar äh, neuen Figuren, die wir auch kennenlernen müssen und uns auch leider wieder verabschieden müssen. Schon mal schon mal Spoiler, aber schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn wir die äh, Band of Brothers Folge 4 uns anschauen werden.
1: Bis dahin, tschüss. Bis dann, ciao.
0: Die Band of Brothers Episoden sind ein Projekt vom Filmmagazin. Redaktion Tabea Wiedmann und Martin Dietrich. Produktion Lukas Görlach. Intro Bonnie Stueff. Für mehr folgt uns auf Twitter at das unterstrich Filmmagazin, abonniert unseren Podcast auf filmmagazin.audio oder schreibt eine Mail an mail at filmmagazin.audio.